0: Meu nome é Luciana Aite, eu sou fotógrafa de eventos corporativos e, finalmente, eu tô aqui com vocês do Papo de Fotógrafo.
1: Que milagre! I wanna be a billionaire, so fucking bad
0: By all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen Oh, every
1: time I close
2: my eyes, I my e aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo Eu sou a Ana Cariani e não se assuste Eu posso gritar gol no meio do, do programa
1: <risos> Ai, essa pessoa Datando os programas viu? Eu,
2: vou, eu tô vendo o um jogo, porra Ainda tive que achar um link aqui pra poder eu Tô vendo na Fox ao vivo Porque foi é. o único link que funcionou Rogana! Não, não foi gol Acho eu tô pra fora
1: Tá bom E eu sou Rafael Petroco E o podcast de hoje é sobre atividades físicas
2: Ah, por quê?
1: Ai, não é sobre fotografia corpo ativo?
2: Nossa
1: é... Não é corpo ativo?
2: Não, não, não Fica quieto Na verdade, assim, atividades físicas, né? Tá rolando copa Tá tudo ali também, né? Então, corpo tá. ativo Mas a minha foi melhor dessa vez
1: Ah, tá bom Então vamos para as mensagens hum. Não, acho que as pessoas ficaram bem chateadas que não teve programa na última, na última semana.
2: A culpa não foi isso. sem
1: recadinho, <risos> não tem estrelinho no iTunes. É, é, ou é culpa do PT, ou é culpa da Copa.
2: <risos> <risos> Olha, eu acho que é verdade. Ou é culpa de um ou é do outro, ou é dos nossos convidados furões, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas, de qualquer forma, a gente <risos> quer pedir desculpa. É, estamos reorganizando nossa agenda. A Copa do Mundo ainda falta muito pra acabar, então a gente tá bem fudido até o final da Copa do Mundo pra fazer tudo funcionar.
1: A gente tem que explicar que o problema não é com a publicação do programa.
2: É com a gravação. Tanto que assim, esse programa foi gravado na segunda-feira passada. Os recados estão sendo gravados hoje e esse programa está ficando pronto por volta de uma hora da tarde. Olha que incrível. E a gente só vai publicar nove horas da noite. (risos) Haha!
1: Por isso que a gente não sabe ainda se o Brasil se classificou ou não para a próxima fase. A
2: gente não sabe. Fase. Meu Deus, que medo. Se classificou, né? Parabéns
1: em primeiro ou em segundo,
2: quem que a gente vai pegar no próximo jogo?
1: Holanda ou Chile? Fudeu. <risos> Bom, enfim, eu tenho um outro, já que os, os ouvintes não mandaram recado, a gente tem os nossos recados, né? Você concorda comigo ou não concorda?
2: Eu concordo. Qual é o seu recado? Não, o recado é só seu, esse recado não é meu.
1: O meu, é, esse recado. Não, na verdade, é meio nosso e meio meu, né? Hum. É nosso porque o papo divulga, né? Está apoiando este, este congresso, correto?
2: Uhum. E por que, que ele então, é seu?
1: E metade meu, porque eu também vou estar lá palestrando neste congresso.
2: Ele vai falar do quê?
1: É, de alguma coisa espero que seja útil para alguém então, a, 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 além de mim ser mais famoso deixar mais famoso é. Mas que seja útil para alguém além da minha pessoa então para você que está ouvindo os recados de hoje acesse o site do Papo de Fotógrafo www.papodifotografo.com.br tem um bannerzinho lá, Congresso Livre de Fotografia. 21 palestrantes, as palestras são gratuitas online, então você não precisa falar Ah, mas não dá pra eu participar, não dá pra eu entrar lá. Dá sim, dá pra você assistir diretamente da sua casa, do seu computador, da sua TV e etc. Então acessa lá, Congresso Livre de Fotografia. Belezinha? Belezinha. E quem sabe, alguma coisa do útil eu vou falar, né?
2: Eu quero só ver, mas é... <risos> E outro recadinho importante pro pessoal que tá lá no grupo, no Facebook, porque eu acho que, que tem gente que tá no grupo que não curte a fanpage, tem gente que tá na fanpage que não tá no grupo. Então, por favor, vocês se organizem e vamos parar com essa bagunça. É, a gente tá colocando lá alguns workshops que estão rolando. A gente tá colocando na aba de eventos. Então fica mais fácil de vocês acompanharem os workshops que tem pelo Brasil e não ficar só esperando a gente divulgar aqui o que, que vai ter. Então entra lá no grupo, dá uma olhadinha nos workshops que tem e, inclusive, está até para vocês verem se algum amigo de vocês vai participar. E aí vocês combinam, faz né? Pega carona, coisas. ajuda a pagar estacionamento
1: É, tinha uma galera publicando mensagens, links e ficava uma bagunça e depois sumia, ia mais para baixo. Então a gente resolveu, tem a BIM eventos, a gente coloca lá no evento, tem todas as informações, a data, o, li, o e-mail para informações, então acessa lá. Que vai ter tudo o que vocês querem saber sobre o workshop
2: Beleza
1: é, Vamos dizer que o Brasil se classificou é. Recadinhos para os jogadores do Brasil que classificaram
2: Então, mas depende Se classificou vai jogar contra a Holanda ou contra o Chile Porque eu acho que o recadinho tem que ser diferente
1: Não, manda um recadinho de classificação
2: Ganha, porra <risos> Ganha o jogo das altas porra. se não classificou Vai todo mundo pro puto que pariu Tem que então, ganhar, tá, tá fazendo mais que sua obrigação Nossa, quem vê pensa que eu sou assim
1: então vamos para o nosso
0: bate-papo.
1: Vou sair para ver o céu, vou me perder entre as estrelas. Onde nasce... Bom, finalmente conseguimos prender a Luciana na casa dela.
2: <risos> Pelo amor de Deus, eu...
1: <risos> Tivemos que ameaçá-la, falar que íamos contar tudo sobre os, os bastidores da Copa do Mundo. <risos> <risos> mas ela falou que não, que não tem muita coisa pra contar. Mas que aceitou nosso convite pra falar sobre fotografia corporativa.
2: Não, mas só pra, só pra poder exemplificar pras pessoas Por que, que ela disse que finalmente está aqui O programa da Lua era pra ter sido o programa número 5 5 <risos> Esse é o 53 Tá vendo? É. Quase 50 depois
1: É, é que Você... ela, tá achando, ela tá achando que é 5.2 esse, né? que é
2: logo... Não, esse Isso serve de aviso Se as pessoas aí que tinham ouvindo Alguém quiser trabalhar
0: com fotografia corporativa Pode pensar um pouquinho mais antes. Né? Eu nem comecei a falar e já tô aqui vermelha <risos> de vergonha.
1: Imagina, Lu. A é. gente sabe que é, um, é um, um mercado bem agitado. Tá sempre, sempre com trabalho para fazer. É. E por isso que a gente convidou. Porque você tá sempre muito requisitado, né?
0: <risos> Rotina zero, né?
1: <risos> de, desmarca, desmarcar é, compromisso 10 minutos antes de começar.
0: É, isso é, isso é minha vida. Essa é minha, esse é meu clube. Hoje à tarde, falei pra, pra Ana, né, eu falei, Ana, já apareceu coisa pra hoje à noite, mas eu não aceitei, eu não aceitei. E à tarde, teve uma hora que eu comecei com a crise de tosse, eu falei, pronto, vou ficar doente, agora não vou poder gravar.
2: Nossa, mas não. Mas Não, a gente ia gravar
0: em vídeo e você ia fazer mímica.
1: <risos> é, faz aqueles cartazinhos e fica colocando na frente, assim, sabe? Mas... Sei.
0: <risos> não, mas acho que era só, só ansiedade. E no fundo, no fundo eu sou tímida. E, mas, mas tô aqui. Cá ah, estou eu.
1: Lu, conta um pouquinho pra gente Como é que a fotografia entrou na sua vida
0: Bom, é meio clichê, né Já começar falando desse jeito Mas a verdade é que a fotografia faz parte da minha vida Desde que eu sou pequenininha mesmo A vida inteira eu andava com uma câmerinha na bolsa Sempre tirando foto de tudo Sempre tive medo de de perder os momentos como Como se eu não fotografasse se o momento fosse perdido, sabe Sempre tive essa sensação Sempre tive pesadelos que eu estava num lugar tinha esquecido a câmera enfim sempre sempre gostei muito de fotografia quando eu era adolescente é, eu era eu sempre fui muito tietch assim sempre gostei de artista de show de camarim de backstage sempre gostei muito disso e quando eu era adolescente eu falava que queria ser jornalista para poder entrevistar os artistas e foi assim que tudo começou e aí realmente eu fiz e hoje facilidade. você tá sendo
1: entrevistado
0: ah que chique <risos> que chique muito bom e E e aí eu fiz faculdade de rádio e TV... Fiz faculdade de jornalismo também, né, me formei nas duas coisas. E sempre apaixonada por fotografia, sempre... Se, sempre fui fotógrafa da família, fotógrafa dos amigos, sempre fotografava tudo. Trabalhei na minha área, né, que é, que é produção, que é rádio e TV. Trabalhei durante muitos anos com produção de, de eventos, de shows, de televisão, de rádio, uh, de teatro. E quando eu tava com 28 anos... Deu aquela crise, assim Falei, putz, estou chegando nos 30 Será que eu tô no caminho certo? O que que eu tô fazendo da minha vida e tal E aí surgiu a chance de eu ser Assistente de um fotógrafo, do Bob Fonseca E foi aí que tudo começou Aí eu larguei meu último emprego E fui ser assistente dele Mas era
1: era um estúdio ou era...
0: Não, era eventos Sempre eventos eventos, é, no ano 2000 eu entrei como trainee numa grande agência de eventos, o Banco de Eventos. E isso faz 14 anos, né? Bastante tempo, uma vida uh, E foi lá que eu conheci o Bob A gente ficou amigo nessa época Nunca perdemos o contato, a gente se afastou assim, Uns anos, mas nunca perdemos o contato E aí eu soube, depois de uns anos Que ele virou fotógrafo Quando eu t- tava pensando nisso em, né, em, em trabalhar exclusivamente Com fotografia, eu procurei por ele E ele tava precisando de uma assistente E eu fui ser assistente dele Começo foi bem difícil, eu larguei tudo Vendi carro Tive que contar com a ajuda de bastante gente, do meu marido, do meu pai. E aí as coisas foram acontecendo. Junto com ele eu fotografei basicamente evento corporativo, mas eu fiz também muito casamento. Fiz estúdio também, que ele tem um estúdio. E aí eu fui descobrindo que que meu caminho realmente eram os eventos corporativos. Pra quem não sabe, a Lu
2: fotografou bastante casamento com o Danilo Siqueira.
0: (risos) é que é tanta coisa pra
2: contar que eu, que eu nem sei direito por onde começar. É porque a gente meio que fica pegando no pé do Danilo, entendeu? A gente, se a gente não falar dele em algum programa, é porque tem alguma coisa errada. Gente.
1: <risos> é porque ele não deu a vaga do workshop dele, é por isso que nós né, não fazemos. <risos>
0: Pegou pesada agora.
2: Com maldade, Petroco. Não é por causa disso, vai é mentira. É porque a não gente é gosta verdade. de zoar ele mesmo.
0: É, então, a história é longa assim, né? O caminho foi foi bem longo. É, eu fotografei muito casamento. Uh, eu tive uma foto premiada no ISPW, ISPWP Sempre gaguejo. E através do Rodrigo Zapico. Eu não sou da, nunca fui da, nunca fui membro, né, da da instituição. Não quero repetir o nome de novo. (risos) (risos) Eu Eu não parte, mas eu fotografava como segunda fotógrafa do Rodrigo Zapico, e ele é membro, e ele escreveu umas fotos, fotos fotos minhas e uma ganhou em quinto lugar e foi uma coisa incrível na minha vida. Eu tive uma visibilidade bem nessa assim, época, nessa época e comecei a fotografar com várias pessoas, várias vários workshops, fiz vários workshops, na pessoas vida na minha vida até hoje, amigos bem importantes pra mim. importantes para mim. E trabalhei com muita gente bacana. Fui segunda fotógrafa do Danilo Siqueira, Let's Vamos. Meu último casamento foi com ele. Primeiro de outubro de 2011, nunca esqueço. Eu nem sabia, quando eu fui pro casamento, eu nem sabia que, que seria o último, na verdade. Mas acabou sendo. E é de um casal super querido, que eu acompanho eles no Facebook até hoje. Tem um filhinho lindo, lindo. E foi isso. E, assim, depois, assim, foi difícil também tomar essa decisão de parar de fazer todo o resto. Mas a melhor decisão que eu fiz. Porque eu foquei, né, nessa... Nesse meu lado. E aí as coisas começaram a acontecer de maneira bem bacana pra mim. Uma avalanche praticamente. Sim.
2: A decisão
1: que você tomou de... Não ficar nos, nos casamentos né, Nos eventos sociais E partir sempre pro corporativo é, Já era uma coisa Porque você tava habituada Ou você percebeu que os merc- Ou o mercado corporativo Precisava de uma pessoa especializada E o de casamento tava saturado de gente Como é que foi assim O, o, o caminho? E por que, que você fez casamento Se você já tava no, no corporativo?
0: Foi assim uh, Eu fiquei de assistente do Bob Um bom tempo, eu ia todo dia pro estúdio dele trabalhava lá, cuidava, ajudava em tudo editava, fotografava, fazia tudo aí depois de um tempo eu deixei de ser assistente, né, nós continuamos amigos, parceiros, inclusive estamos trabalhando juntos na Copa do Mundo, mas deixei de ser assistente e fui seguir meu caminho e fiquei um pouco perdida de que caminho seguir, né e aí assim, eu, eu tinha fotografado alguns casamentos com ele é, fotografei, teve um episódio que foi muito legal, que a gente fotografou o casamento do Murilo Rosa com a Fernanda Tavares foi incrível, lá em Goiás Velho então foi muito legal e, e eu gostava muito de fotografar casamento né, é apaixonante, tem seu lado cansativo, tudo, mas é muito gostoso você tá participando de um momento feliz da família e tudo mais né, eu não sou uma insensível, que nem tem gente que acha Ah, só gosta de executivos E desse mercado, não Eu sou bem sensível, inclusive, bem amorosa Então aí é, Quando eu deixei de ser assistente dele Eu comecei a procurar alguns caminhos Casamento foi um deles Eu fiz, né, que nem eu falei, eu fiz workshops Conheci muita gente, fiz muitos casamentos eu, eu, eu fiz as contas Outro dia, acho que eu fotografei uns 50 Casamentos, uma coisa assim é, Mas a maioria deles Como segunda fotógrafa Porque como eu tinha também os corporativos... Para mim era muito difícil ficar com aquele compromisso... né, De de ter todas aquelas fotos para editar... De de diagramar o álbum... E você fica ligado com a noiva durante vários meses... O que é o oposto do do mercado corporativo... Então, Então eu fui testando... Eu fiz ensaios também... Comecei a fazer ensaio de gestante... De casal... Fiz muita festa infantil... Batizado... É, fiz mu- muito evento social é, ensaio é uma coisa que nunca foi minha cara assim porque eu não gosto muito da pessoa estar tá olhando para minha cara e eu ter que falar faz isso, faz aquilo, eu gosto da coisa que está acontecendo e eu vou atrás Pra conseguir clicar Aí foi, daí uh, As pessoas começaram a falar pra mim Bom, mas é melhor você começar a pegar os seus casamentos né? Você não vai ficar sendo segunda fotógrafa Pra sempre, né E aí eu tinha essa dificuldade de, de lidar com, com as duas coisas Porque o casamento Pra começar, fecha com muita antecedência Os corporativos fecham Geralmente em cima da hora Umas duas horas antes, às vezes
1: É, a gente que o diga, né <risos> É.
0: Mas é mesmo, assim é, às vezes fecha, né, convenção grande, que você vai ficar vários dias viajando e tal, até fecha com antecedência, mas, mas assim, a maioria é uma semana, dois dias, às vezes no dia, acontece no dia, né, que nem esse hoje apareceu, oi, você pode ir hoje à noite fotografar? Não, pode ser amanhã? Pode, ok, amanhã. E a, a, a rotina é essa, assim, é, é, a rotina é a não rotina, não existe rotina. Pra mim, não existe. Então, o que aconteceu? Eu Eu vi que eu não estava conseguindo conciliar. Eu comecei a... a perder eventos importantes pra mim. porque eu tinha datas reservadas com os meus amigos como segunda fotógrafa. E e essa coisa assim, né a noiva você fecha com muita antecedência, você fica meses falando com ela, você fica meio que psicólogo dela, aí depois, são meses antes e meses depois, né? Então aí eu comecei, no no que eu desisti mesmo, foi, isso eu conto pra todo mundo, foram três eventos que eu perdi de fazer. Que eu fiquei muito triste Que são eles, o Rock in Rio Foi o Rock in Rio 2011 Com mesmo...
1: o Danilo, então
0: Não, não é que eu... <risos> fui muito feliz com ele Fiz casamentos incríveis com ele é, viajar muito pra praia Daí passava o final de semana nos casamentos na praia Era ótimo, e um dia antes Ficava, ficava até o dia seguinte, era ótimo
2: Fui muito feliz é... com ele, mas infelizmente não durou Sabe como que é, né? A gente tem os atritos
0: É assim, né? <risos> Não, mas foi... e,
2: eu,
1: e eu, ele me chama pra ir na, aqui em Vinhedo, nada de praia nada de passar dias de folga
0: pra Itália então nem pensava. Né? É, pra Itália,
1: Itália
0: nem detalhe que os noivos da Itália, eles trabalham numa dessas agências de eventos que eu trabalho eu Exato. fiquei sabendo antes de saber que era o Danilo que ia fotografar bom, mas enfim, aí então eu perdi o Rock in Rio, perdi o Miss Universo e um lançamento de um carro em Foz do Iguaçu Pô. É, foram três eventos bastante importantes pra mim, e, e não é comparando o que, que é mais importante e o que, que não é mas eu tinha, eu, tenho meus, eu tinha meus clientes corporativos, cliente, noiva, noivo eu sempre tive muito pouco porque eu nunca fui atrás, porque eu não tenho um escritório eu nunca quis investir em álbuns de portfólio, então eu fiz alguns casamentos meus, mas assim a noiva falava, ah, eu quero me reunir com você, eu falava, tá bom, eu não tenho escritório eu vou até você, aí eu chegava até ela, tinha alguns álbuns de portfólio contra outras pessoas que tenham puto um escritório bonito, gostoso, aconchegante... Com milhões de, de portfólios e, e prêmios e tudo mais... É lógico que a noiva ia se sentir mais segura com o outro... Então eu, a, acabou acontecendo assim... Eu não, não fechava muito casamento meu... E cliente meu eram os clientes corporativos... E aí eu vi que não ia, não ia dar para conciliar... E resolvi ser radical... Eu falei, não, eu vou parar... E parei... E até hoje muita gente me pede orçamento... E é difícil... Eu tenho que explicar essa história... Eu falo assim... Ah, puxa, mas. Ah, é amigo meu, queria que você fotografasse. É que é fogo, é complicado, assim. Foi. Eu... Ah, eu não sei. Tá só dentro, se mas... for o casamento em cima da hora, né? Aí dá pra fotografar. Pois é, <risos> Aconteceu isso uma vez. Ou uma... se
1: não, o cara fala assim: Eu vou casar e vou convidar só o pessoal do trabalho. É um
0: corporativo. <risos> é, exatamente. É. Eu eu optei para estar dentro desse mercado de, de ter disponibilidade mesmo dos dias De não não ficar fechando coisas com muita antecedência E teve um casamento Que eu fotografei agora, vocês falaram De uma fotógrafa que eu admiro muito, muito, muito Mas a mãe dela ficou doente E me ligaram na sexta-feira à noite Pra eu ir no sábado de manhã Eu fui e tal, no lugar dela, foi uma honra imensa
1: Mas é bacana ter esse relacionamento, né De você poder Você tem a experiência de fotografar um casamento E e poder ajudar uma pessoa Que tava precisando na hora Mesmo não sendo a a sua área
2: Exatamente, é porque tipo quem fotografa casamento dificilmente vai ter essa disponibilidade, né? É exato, então tem essa também. Uhum, exatamente,
1: e você usa muito dessa experiência que você teve é, nos casamentos, nos ensaios, pro seu trabalho corporativo? É, eu sei que é lógico. No corporativo, você não ensaia a pessoa, fica ah, faz tal faz assim, faz assado, mas de tentar pegar a pessoa mais é, Sim. descontraída. Sem Sim. muito protocolo.
0: Sim. Isso também é algo que quando me perguntam também eu sempre explico. Que eu tive que. que quando, eu, quando eu tomei essa decisão, né, de só fazer corporativo, eu tava bem, bem dentro também dos casamentos. Eu fazia muitos casamentos, assim, por mês. Quase todo final de semana praticamente. E aí eu tive que fazer o caminho inverso, assim, né? De tudo que eu tava aprendendo nos workshops, de que eu via na, no dia a dia com o Danilo, com o Zapico, com, com a Le Carnieri. eu tive que meio que voltar pra trás que por exemplo eu comecei, eu uso muitas lentes zoom porque eu preciso ter uma versatilidade então a lente fixa é maravilhosa mas nem sempre funciona pra mim eu preciso usar flash, não dá pra usar luz ambiente o tempo todo, eu uso muito flash mas óbvio que eu tentei mesclar né, o o melhor dos dos dois mundos pro, pro resultado ficar melhor, então essa sensibilidade do casamento, de pegar um, né, um momento, uma emoção, um sorriso, de fazer algumas fotos com luz ambiente, sem a pessoa perceber, de, né, faz bastante sucesso também, com certeza.
2: Vamos tentar
0: resumir para as pessoas como é que funciona o
2: processo de uma da agência te contratar para fazer um evento, assim. Solicitação de orçamento, como que você elabora o orçamento, pensando no que? quantidade de dias, de horas? Essa questão de entrega de fotos e tal, como que funciona?
0: Certo, é, bem importante isso, tentar explicar como é meu dia a dia. Eu trabalho para as agências, trabalho para poucos clientes direto, a maioria são agências de eventos que me contratam, e eu tenho, sim, uma espécie de de tabela de de preços, de, de valores... E, mas assim, na verdade A maioria das, das agências assim, Já são tão amigas, tão parceiras Que, que eu já sei assim, Um evento de tantas horas é, Vai custar tanto Uma convenção, são, são vários dias Então faz um pacote Porque aí tem toda a logística envolvida Que é a, aéreo, hospedagem Alimentação então eu tenho um contrato bem, um contrato, desculpa, um orçamento bem simples, né, falando o evento, uh, o que é, a data, o horário, o local, o que está incluso, que gera, que quase 99,9% das vezes sou eu, <risos> <risos> para fazer a arquitetura do evento e, e entrega das fotos editadas. Ou via link, ou via DVD. Uh, ou às vezes os dois. E, e é isso, a pessoa fala, eu mando o orçamento, aí fecha. Geralmente tem, tem uma carta acordo, que eu, que eu imprimo, assino, escaneio, mando por e-mail mesmo. É tipo um contratinho padrão. E aí eu vou no evento, fotografo, e assim a maioria já quer uma seleção de fotos no próprio dia, algumas assim 10, 20, 30 fotos no dia é, se, é, se eles querem divulgar um evento na imprensa é durante o evento na então, semana passada eu fotografei um evento bem importante do BID cantava o, o Lula Tava um monte de gente lá, vários políticos, então, assim, terminei de fotografar, vai pra sala de produção, baixa a foto, manda na hora, para eles já tentarem divulgar na imprensa, uma notinha, alguma coisa assim. Uh, isso quando tem imprensa. Quando não tem imprensa, quando é pra, pra memória do, né, da, do cliente, um arquivo de memória do cliente, geralmente uns dois dias. Então, por exemplo, se o evento é hoje, vou entregar na quarta-feira, por exemplo.
2: Se você puder dormir, né? Se não...
0: É, É, eu tenho esse problema de querer abraçar o mundo com as mãos (risos) Com as mãos Eu tenho uma dificuldade imensa de falar não Porque Primeiro porque eu gosto muito assim, Eu tenho um prazer imenso Então quando me fala o evento Eu falo, puta que legal, quero estar nesse evento Que evento demais e tal Hoje eu passei o dia organizando foto aqui Gravando DVD pra mandar pras pessoas E aí eu tava vendo as fotos de um evento Que não fui eu que fiz, porque no dia eu não podia Foi o Iago que fez você conhece o Iago, Ana? Uhum. O Iago fez esse evento pra mim. Era um evento... Lançamento da Vivo TV. E aí eu nem sabia o que era. Ele foi lá, fotografou tal pra mim. Aí hoje eu tava vendo as fotos. Tava todos os personagens. Avatar, Malévola. Nossa, que louca. Ou Branca de Neve. Tudo assim, todo mundo caracterizado. E eu fiquei louca. Eu, Caraca, queria estar nesse evento. Que demais, sabe? Eu fico triste de não estar. Eu gosto de estar no evento. Tem um prazer imenso. Então tem uma dificuldade imensa de falar não. Então eu assim, nos últimos tempos é, eu realmente, eu pego eu pego mais coisa pra fazer do que eu consigo assim, eu, eu conto com a madrugada conto com não dormir isso não tá certo também, né, tô fazendo um esforço pra mudar isso também com, né, com a ajuda de amigos e chamando gente pra fotografar pra mim quando não dá, e é isso porque realmente não dá
1: deixa eu, já que você falou que Você tava falando, ah, normalmente sou eu que fotografo. Então você quer dizer que essa orquestra de imagens, na verdade, é um solista só. Tipo isso. (risos) Por que do nome orquestra de imagens?
0: Bom, eu sou casada, né? Semana que vem vai fazer 11 anos que eu sou casada com o Marcelo, que é um anjo na minha vida, que me apoia. Tá sempre do meu lado E quando eu o conheci Eu era produtora da orquestra Da TV Cultura Da Sinfonia Cultura E ele trabalhava na TV Cultura também no, Nos documentários Onde ele trabalha até hoje, na verdade E eu era produtora da orquestra E aí na época ele comprou uma ilha de edição A gente imaginava ter uma empresa de foto e vídeo E aí ele criou o nome Orquestra de Imagens E aí eu amei o nome, achei lindo Adoro orquestra, achei o significado super bacana E E ficou Esse nome existe há muitos anos Aí muitas coisas foram acontecendo A gente trabalhou com foto e vídeo um bom tempo Hoje em dia não mais Ainda tem a ilha de edição Ainda faz uns frilas. Mas não é mais um serviço que a gente vende, né? Mas o nome ficou. E assim, eu tenho uma paixão imensa que é fotografar shows, concertos e artes em geral. Eu, eu imaginava. São minhas duas paixões: evento corporativo e, e, e essa área. Eu, eu, durante um bom tempo eu imaginei que eu iria viver só fotografando isso. É, mas na verdade eu nunca consegui. Não desisti, sempre que posso eu faço, vou atrás. Mas é uma coisa mais, mais difícil assim Pra mim é Fazer como sobrevivência, entendeu? Só fazer isso da vida, isso eu nunca consegui E você toca também, né? Eu estudei piano
2: estude...
1: Toca a empresa só <risos> Toca a empresa pra frente
0: Eu estudei, é, eu estudei piano e estudei violoncelo Mas atualmente não tô estudando mais nada <risos> Mas
2: se sentar pra tocar, toca?
0: Olha, mais fácil o piano do que o violoncelo Vou te contar, viu? Que o, o piano é bem anterior ao violoncelo Mas é que o violoncelo tá lá na casa da minha mãe Desafinado E assim, pra começar é uma dificuldade Afinar ele <risos> Afinar aquelas cordas Ah, sai alguma coisa assim, mas meio desagradável De ouvir <risos> até que sai umas Umas melodias
1: <risos> você é bem envolvida com essa parte de essa parte artística, né?
0: Bastante. Sou bem envolvida.
1: Mas isso vem de pequeno também ou, ou quando você já já estava na faculdade?
0: desde pequena, desde pequenininha eu estudei, eu estudava piano é, piano com a minha mãe, né minha mãe é pianista, e fiz aula de todos os tipos de dança que você pode imaginar, fiz teatro adolescência inteira é, fiz aula de canto, sempre muito envolvida com isso, sempre sempre foi uma paixão, assim, eu falo que eu sou uma bailarina frustrada, assim <risos> Bailarina, eu adoro, eu e minha mãe A gente sempre vai ver musicais, só nós duas Porque meu pai não gosta, o Marcelo não gosta Vamos nós duas ver musicais A gente se realiza, eu queria estar no palco Dançando e cantando, acho o máximo hein? <risos> Nunca tive que tanto eu me realizo fotografando. Não, e é isso. E aí tem a minha mãe que é pianista, professora de piano e ela tem o Grupo A1 que também me acompanha. Eu ouvi falar bastante e o grupo está fazendo 16 anos e eles têm quatro CDs, um DVD e eu sou a produtora deles nesses anos todos. Meu único trabalho como produtora é, atualmente é o Grupo A1. Eu continuo acompanhando eles em tudo e é uma coisa muito, muito importante na minha vida. Mas é isso, então eu sou realmente muito ligada nisso, é, os meus irmãos também, o meu irmão é atleta e bom, hoje ele é auto-executivo assim, também não, não, não faz mais nada mas ele durante muitos anos foi atleta
1: Olá, Como é que é o negócio aí? Ele é auto-executivo e não faz nada? <risos>
0: De artístico, não me confunde, não faz mais nada assim de artístico, né? Tipo, só trabalha, só trabalha, trabalha, trabalha. Mas ele foi atleta, ele jogava esgrima, tênis, e ele tocava bateria. Ele foi o primeiro percussionista do grupo A1, foi ele que inventou o nome A1, inclusive. E E ele tocava em banda de jazz, ele sempre tocava assim na noite e tudo, e a minha irmã. Ela fazia ginástica olímpica, foi campeã paulista, campeã brasileira, depois professora, e hoje também tá aposentada dessas atividades, mas foi bailarina de várias várias companhias e tal. Então sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E meu pai sempre torcendo por todos nós. E (risos) fotografar.
1: Sim. Essa sua intimidade com a parte artística te levou a fotografar shows, né? teatro e coisas do tipo ou você é, fazia isso porque apareciam pedidos de orçamento e, e acabavam fechando o contrato
0: não, pelo contrário por isso que eu te falei, eu gostaria de fazer isso muito mais, na verdade é, não aparece muito eu não tenho assim, muitos clientes dessa área, eu, mas eu que vou atrás mesmo, porque eu gosto muito assim. sempre que tem a chance, eu tô sempre atenta para tentar conseguir fechar as coisas é, mas minha... Você não tem
1: muito cliente, só tem um que traz o, o como é que ela é né? já me perdi, o Beatles okay.
0: lá. O McCartney é ele é meu cliente, eu não tô não, nem sab... você,
1: não foi, você não foi fotografar o show dele,
0: não? Mas não fui trabalhar, não. não. Fui curtir. Ah, então essa é uma coisa importante que eu falei que eu sempre fui tiete, né? Quando eu era adolescente, eu era mó paga pau de artista. Tá, hoje eu... <risos> cresci, eu amadureci. Hoje, ser é
2: amiga deles, né? É! <risos>
0: Tô falando sério, assim, hoje eu tenho um ídolo, que é o Paul McCartney, é meu ídolo. Sempre falo. Se alguém me levar pra fotografar esse homem no camarim dele, dar um abraço nele, vai ter minha gratidão eterna e, e sei lá. É meu, meu ídolo, é ele. É o Paul McCartney. Mas eu não fui trabalhar pra ele, não. Não fui, não.
2: Trocou viajando já.
0: É,
1: mas... é, é que eu vi ela publicando os negócios, achei que ela tivesse sido fotografar o um
2: evento, aí. É. <risos> Seria bom também, né? Seria excelente. But, não era. <risos>
1: Voltando um pouquinho na, na parte do trabalho, né? Não, da F- voltando
2: pro assunto, né?
1: Se quiser. <risos> é, sobre a parte corporativa. Hum. Tem todo o processo de orçamento da agência. É, a agência normalmente trabalha com um briefing, né? Hum. Você, tem, você tem acesso a esse tipo de informação, por exemplo, eles falam, ah, eu quero. Faz mais ou menos um checklist Eu quero isso, isso e isso E você vai ficar lá na porta Fotografando as pessoas que chegam E aí como é que você faz? Se você tá sozinha, como é que você faz a primeira parte Depois faz a segunda, como é que é o processo?
0: Ah Sempre tem um briefing, né Tem eventos mais Simples e eventos mais complexos Né é, da mesma maneira que eu falei do orçamento, que, que as pessoas que eu já tenho muitos amigos, que, que conhecem o jeito que eu trabalho tudo, tem gente que não, que não fala nada. Fala, Lúcia, vira aí. Conta a história desse evento pra mim e eu confio em você. E, mas, aí, mas tem outras pessoas que já chegam com o um brief detalhado, né? Eu sempre chego bem antes do evento começar e faço toda a parte vazio, né? A cenografia, todos os detalhes. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, quando quando vão quando a agência vai vender um projeto com um cliente, eles fazem, eles mostram a cenografia em 3D. Então, acontece muito assim, da, da agência me dar esses 3Ds pra eu fazer as fotos exatamente iguais da cenografia com 3D pra mostrar pro cliente, ó, oh, tá vendo? Foi isso que eu te vendi foi isso que eu te entreguei. Quando o evento é muito grande, aí eu preciso de mais gente. A Ana mesmo já foi me ajudar no, no PG Experience, um evento bem importante que eu fiz de 15 dias é, que, que teve esse esquema de, de, de um briefing bem detalhado de estar acontecendo muitas coisas ao tempo. É pequenininho coisinha boba <risos> foi, foi boba aquele é,
2: bem pequeno <risos>
0: coisas bem importantes acontecendo em vários espaços, então é isso você tem que fazer uma reunião antes tem que dimensionar quantos fotógrafos precisa, é, quem, quantos vão ficar em cada ambiente então depende do evento mas a grande maioria, a grande maioria sou eu sozinha Sou eu sozinha. E eu, eu, geralmente, eu vou virada no giraia, viu? Eu tenho, eu tenho uma capacidade, assim, bem grande de aguentar. eu muito e, e por isso que eu acabo me excedendo, às vezes, e não tenho tempo pra mais nada. Tipo... É, né? <risos> pra que vida? Não precisa de vida.
2: Em
1: média, quanto tempo dura, assim? Vamos dizer, você tem uma média de horário e quantas fotos você faz por evento?
0: Ah, é difícil, Rafa. Uma média, sei lá, vai, uma média... 8 horas de evento, umas 1.200, 1.300 fotos. Você
1: trata todas?
0: Não entrego metade disso ou menos tudo tratadinho bonitinho é eu faço uma edição simples assim básica é. né nada tão é eu faço eu quando eu já vou classificando as fotos na, na câmera eu falo que esse aquele botão rate da Mark 3 mudou minha vida porque me ajuda muito que às vezes tem um momento mais calmo sei lá tem uma palestra de uma hora eu não precisa ficar uma hora fotografando a palestra eu fico fotografando até que eu vejo na câmera que eu tenho várias fotos bacanas já daquele cara de vários ângulos, né, de frente de trás, close, aberto enfim, e aí eu posso esperar acontecer alguma coisa, enquanto isso eu já vou selecionando já vou adiantando meu lado mas então é isso, eu baixo as fotos no Lightroom eu tiro o que eu não vou entregar, aí depois eu passo um preset em todas elas um preset meu, e aí depois vou olhando uma por uma pra ver se ficou ok, se não tem algum ajuste específico se eu quero colocar em preto e branco, se ter um crop, alguma coisa assim, e é isso. São, são poucos os eventos em que eu preciso, assim, de um tratamento mais pesado, assim.
2: Quais foram os eventos mais fodas que você fez? Tipo, foda de legal. Ups. Ai, meu Deus. Três, vai, eu, te, eu deixo você falar três.
0: Três? É. Ah. A viagem, uma viagem com, com a Brahma. Acertei um. Pra... <risos> Disney. <risos> E foi incrível. Ai, nossa, Ana, muito difícil. Ai, camarotes Brahma no Carnaval. judiló É, sim, é, camarotes todos, assim, eu fui em cinco, acho. Cada um, assim, pode considerar um só. Camarote Brahma inclui tudo, todos os anos que eu fui. A Copa do Mundo tá sendo incrível, a Copa das Confederações. Tudo que eu eu fiz é... Tudo que eu tenho feito pra FIFA desde o ano passado. Tour pelos estádios. Convenções... Convenções da P&G no Nordeste Que eu vou também há alguns anos Sempre em agosto
1: Se de assistente, tamo aí Tira
0: férias é, Ano passado eu fiquei, Marcelo me pegou no, no avião No aeroporto, eu fui direto pro hospital Fiquei internada com pneumonia Eu lembro disso, tá, tá
2: vendo? A pessoa vai e volta é. morrendo É, tipo isso
0: O limite, assim, né? É, é são muitos, assim, muito. Os shows, muitos shows, assim, é incrível. Ó, outro dia, no Dia das Mães, eu tava no almoço Dia das Mães, não tinha trabalho naquele dia, às três da tarde me ligam e falam, oi, você pode vir pro estádio do Morumbi agora pra fotografar a banda que vai abrir o show do One Direction? Às três da tarde eu tava no almoço Dia das Mães e às cinco e meia eu tava no palco do Morumbi com todo o Morumbi lotado no palco com os carinhas lá, entendeu? Chama P9 a banda. Então, tem... Momentos incríveis, assim...
1: Era nesse dia que você tinha que ter falado não.
0: Por quê? (risos) Show, música, Fê! Ela não ia negar. É, É, não não consigo negar. Se eu não posso, às vezes eu não posso realmente, né? Mas, pô... Você já já tinha almoçado, né? tudo certo. Eu já tinha dado parabéns pra minha mãe e tudo mais.
1: Ela já tava expulsando de casa no dia.
0: Agora eu sei que essa
2: resposta você vai ter fácil. E tipo, foda de complicado, assim. Se querer arrancar os cabelos e ficar louca...
0: Ah, é complicado. Isso, é, ó, isso é uma coisa que eu sou muito chata, assim, de, de, sabe, de não dar mancada com ninguém, de não falar nada. E, putz, tem, tem alguns. Mas, mas tem? Tem, tem, mas eu não vou falar nomes.
2: Mas <risos> ah, um...
1: sempre tem. tem mas um... é
2: tipo tem... assim, teve aqui algum que foi assim, ó. Você falou, eu nunca mais vou fazer nada pra esse cara. Teve. E tipo, você foi lá e fez de novo.
0: Não, teve gente que eu nunca mais fiz e teve gente que eu. Teve dois eventos que eu quase desisti de ser fotógrafa. falei, eu não vou mais ser fotógrafa. Nossa muito punk. Muito, muito, muito. Terrível. Que medo. medo. Você
1: não pode falar quem é, mas pode falar o que aconteceu.
0: Ah, por exemplo, queriam que... Era um evento que tava uma equipe enorme, assim, eu e mais cinco ou seis fotógrafos. E eles iam cortando a verba cada vez mais. E eu já tinha me comprometido. E aí eu tinha que. Porque assim, quando sou eu, 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 eu sou muito solitária. Quando eu falar, ah, normalmente sou eu, eu sou solitária. Eu gosto muito de trabalhar sozinha. Eu fico lá na minha e tal. E aí eu, eu aguento o tranco. Eu aguento o tranco. Eu vou lá e eu não preciso ficar enchendo o saco de ninguém. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de ter que passar a bucha pros outros. né, Tipo, a Ana recentemente. Fez um trabalho pra mim que foi muito legal, né, Ana? Só que foi.
2: Eu... Muito bueno.
0: Bizarro. E assim, eu fico morrendo de vergonha. Falou. Então, assim, a gente não recebeu até agora que a Ana confia em mim, sabe que eu vou ficar o dinheiro cair, o dinheiro vai cair. Não.
2: A Lu falou assim, ó. Oh, o prazo pra pagar é, tipo, daqui cinco anos. Eu falo, não, tranquilo. A gente finge que foi um presente de Deus o dinheiro cai na conta.
0: <risos> é aquela maravilha. Então, eu tenho, eu tenho essa dificuldade, assim, de... Eu aguento toda a bucha do mundo, todo o peso do mundo nas minhas costas, mas eu tenho uma dificuldade imensa de passar para os outros, de pedir ajuda, de delegar, sabe? É isso, assim, eu, sou, eu gosto de, de proteger, as, proteger os amigos.
1: Eu tava, a gente tava falando de problema em incorporativo, uhum. é, até contei para Ana uma vez, a gente até fez um, um é para acabar sobre o assunto, que eu tava fotografando um evento, aí o cara que fez toda a montagem, é, do, de som de, de luz Ele também oferece pro cliente fotografia uhum. né? E aí eu tava fazendo é, é um cliente Que eu já tô acostumado a fazer uhum. Aí eu estou lá fotografando a premiação Do evento Nesse dia é, eles também tinham pedido para filmar Então eu tava fotografando e filmando para não atrapalhar a filmagem Eu fiquei do lado da câmera que tava filmando com uma 70-200 para pegar o pessoal no palco, e simplesmente o fotógrafo da, da turma lá do que fez a montagem, entrou na frente do palco e fotografou como se ele fosse dono do cliente como se o cliente tivesse contratado ele e meio que armei um barraco depois por fora lá, para né criticando a, o profissionalismo dele porque ele falou, ah, mas era só ter me avisado e na verdade eu avisei, ele não quis, ele continuou fazendo de novo então tem algumas coisas que não estão no nosso controle, mas que acabam prejudicando no nosso trabalho
0: certeza e você tem que lidar com isso e no fim você tem que entregar as fotos pro cliente né? o cliente não quer saber ele não quer saber se alguém entrou na tua
2: frente se apagar a luz né? tipo problema teu se vira
0: exatamente então é, não é é, todo mundo brinca, né? Cadê o glamour? Realmente, lógico, tem glamour sim, não vou dizer que não tem, tem sim, é muito legal, você. eu tô em contato com um monte de gente bacana, tô sempre né, convivendo com artistas assim, que as pessoas gostam, tudo eu tô lá no camarim, conversa e tal, lógico que tem, é legal, sim, vou dizer que não tem mas é mais perrengue do que glamour é mais perrengue do que glamour, equipamento pesado, é, faça chuva, faça só, você tem que conseguir as fotos
2: horas e horas
0: e horas e horas, eu tenho dois calos permanentes no meu dedão, nessa né? coisa de não ter tempo, de, de não conseguir fazer nada, de, de não conseguir. eu eu gosto de não ter rotina, mas também às vezes saco, às vezes eu quero né eu queria fazer uma aula de dança, por exemplo por prazer, porque eu gosto muito de dançar a vida inteira dancei e tudo, não consigo não consigo, simplesmente não consigo já tentei, me matriculei algumas vezes eu desisto, porque eu só falo, então tem os dois lados né
1: uma coisa que a gente tá falando de equipamento coisa pesada, uma coisa que tem acontecido muito, e a gente tem até exemplos na, na própria Copa do Mundo de roubar equipamentos né você toma cuidado, você tem seguro como é que você faz para andar com as suas coisas durante os eventos?
0: Eu tenho seguro de tudo, né, sempre. Acontece muito isso em sala de imprensa, né? Que não é um ambiente que eu frequento muito, porque geralmente eu não estou pela imprensa, geralmente eu estou pelas agências. Eu guardo minhas. Bom, eu fico com, com as minhas coisas que eu estou usando junto comigo e o que eu não estou usando eu deixo na sala de produção, Fechada em algum lugar, com cadeado. Graças a Deus, nunca, nunca fui assaltada. Nunca você nunca foi assaltada,
2: você só caiu em evento né? E quebrou equipamento
0: Às vezes, né, já fui derrubada Recentemente, né, caí na frente Caí na, na, de cara com, do Pelé Não sei se vocês souberam dessa...
1: <risos> Conta essa história direito pra gente
0: Ah, eu tava fotografando agora Há um mês atrás, mais ou menos A inauguração do Orelhão do Pelé, em frente ao Masp E eu tava fotografando Pra Vivo que é a, a patrocinadora do orelhão. Então eu, eu era a única fotógrafa que tinha acesso ao cercadinho do Pelé. E, to, e atrás do cercadinho, todos os fotógrafos de imprensa. Tipo o cercadinho de quanto por quanto? <risos> ah, era tipo do tamanho do orelhão, assim. <risos> olha, olha, não tinha um espacinho, assim, sei lá. Tipo, Lu e
2: Pelé dividindo o, um orelhão, mais ou menos essa cena,
0: assim. Aqueles
1: é orelhão de Londres, né? <risos>
0: O pintado dele não, tava assim, tava o Pelé, eu, tava o presidente da Vivo, a diretora de marketing da Vivo, o cara que pintou, o artista que pintou, o orelhão, tinha umas pessoas, só que todos os fotógrafos do lado de fora me xingando e eu lá super, né, tentando não atrapalhar, calma gente, tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo E, e aí no nervoso lá do negócio... Só me xingando, me chutando ali. Eu caí, caí. Passaram uma rasteira. É, eu caí e assim, caí foi um, uma queda dupla. Assim. No que eu caí, o presidente da Vivo foi andada, eu tropecei nele, e ela saiu rodando, e assim, tudo isso estava sendo filmado. E é isso, coisa linda. Ah, tem muitas histórias. Já fui derrubada por outras outros seguranças de outras pessoas. Esse, nesse caso, foi, assim, acidente. né? Ninguém teve culpa, ninguém quis me ferrar. Foi um acidente. Mas já teve caso de, de, de segurança de outras pessoas famosas me empurrar, cair leite no chão. É, quando eu tava junto, caiu
2: a 70 no evento do PG.
0: Quebrou 70 a 70-200. Quebrou a leite. Aí, já vou aproveitar fazer o Jabá da Portsar, tem a Ever, que eu sempre falo, eu indico todo mundo, a Eber é como se fosse uma mãe pra mim porque ela me ajuda em todos os momentos é, ela é fantástica e sempre, <risos> sempre, sempre já bate o coração, hein, ó Não, mas, mas
2: foi verdade, foi verdade a Lu pegou, ligou, falou que tinha dado merda que tinha caído, e em 15 minutos o cara lá, tava lá, pegou a lente levou, Entendeu? aí você conseguiu uma emprestada, né? Foi, um cara lá da equipe da outra Sim. equipe de vídeo emprestou e depois eles o cara foi lá devolver a lente com a essa trocadinha.
0: Isso não foi só dessa vez, não, várias vezes, várias vezes. Já me sal... Ah, não tem jeito, né? Tô sempre fotografando muito, assim Eu fotografo muito evento sim uma quantidade muito grande Então tô sujeita, né? Tô sujeita às pra... coisas
1: Praticamente todo dia você se fotografa, é vendo?
0: Olha, ultimamente sim, viu? Às vezes dia sim, dia não Ó, semana passada eu fotografei todo dia Na semana anterior foram 12 eventos em uma semana que tem eventos curtos, né, então às vezes eu faço três eventos num dia, duas horas de manhã uma hora à tarde e duas Sim. à noite, três à noite, uma coisa assim Aí cada um eu conto um evento, né? Por isso que eu falei que você falou ah, uma média, eu falei, uma média de 8 horas, mas é bem variado. É bem variado. Tem evento de uma, de duas, tem evento de quinze, 16. É muito variado.
1: E o um maridão né?
0: Ah, por isso que eu falei que ele é um o centro. <risos>
1: <risos> ele nunca pegou sua agenda e, e pôs lá, né? É, evento. Encontro com o marido hoje, às duas horas da tarde.
0: E a gente faz é assim, eu aviso ele. Os dias livres. É, eu aviso, assim, os dias. Que eu vou ter livres, e os dias que eu não vou ter, por exemplo, ah, se tá o final de semana, eu não vou estar aqui. Aí ele já se programa a fazer as coisas dele também. E aí, quando eu tô livre, a gente já se programa pra ficar junto também.
1: Então, por exemplo, agora nesse exato momento, ele está xingando, gente.
0: Olha, ele chegou, eu tô fechado <risos> o nem. Sabe que eu ia gravar o programa aqui Então ele nem entrou aqui onde tá lá fora. É, Os gatos
2: também sentem saudade, Petro Que você não tem ideia Os gatos coisas mais fofas, os gatinhos Eles
0: sentem uma saudade
2: Falando em horas de trabalho Qual foi o mais longo que você já fez? Tipo, ou de horas diretas Ou de dias
0: foi aquele PG Experience. Foi o mais Foi... longo, tipo... Eu, tipo 15 não, não. Minto. Super Casa Bahia. Super Casa Bahia. Lembra que tinha Super Casa Bahia no Aham. Uhum. Teve durante alguns anos. Eram 40 dias de venda. 40 dias e de venda.
1: O seu orçamento pra eles era... Quando, quer pagar quanto?
0: Não. <risos> <risos> Você é louco?
2: Já pensou se ela manda? Os caras fazem uma oferta. Uma televisão.
1: É. É, no pior das hipóteses, ia ser 12 vezes de 300 reais. 2,99. Porque tudo nas casas Bahia, 12 de 399. 12 de 299.
0: É, não, não. Era, era um evento muito bacana. que quando acabou, ficou todo mundo bem triste quando acabaram com a Super Casa Bahia.
1: Pra quem não sabe, pra quem ouve esse programa e fotografa casamento... A Lu também fotografa o Ed em Brasil.
0: Sim!
1: Como é que é pra você estar tá em contato tanto com o corporativo... Porque você tá fotografando um congresso... Mais que envolve fotografia de casamento... Envolve pessoas que você já trabalhou... Pessoas que, que te conhecem, gostam do seu trabalho... E que você admira também do outro lado.
0: Bom, o primeiro Ed em Brasil que eu fui foi em 2010 que foi a segunda edição do evento, eu só perdi a primeira. E nesse ano eu fui como congressista. Foi a única vez que eu fui como congressista. Na época eu tava fotografando. E eu fui. E aí, é, nessa mesma época, eu fiquei muito amiga do Mary, da Fer Sanches, do Estúdio Gaia. São pessoas bem importantes na minha vida. A madrinha deles, a Gaia, e o, o estúdio Gaia é responsável pela cobertura fotográfica desses eventos, né? Do estúdio do Ed Brasil e do Estúdio Brasil. E a partir do Estúdio Brasil daquele ano de 2010 eu comecei a trabalhar. E desde então eu, eu tô lá sempre todo ano com eles. É, ah, é incrível, né? É incrível porque é uma mistura de trabalho com prazer, porque você tá lá com encontra milhões de amigos do Brasil inteiro, aquela festa, aquela alegria e, tem, e também quando você fotografa. Você tá ouvindo as palestras, tá sempre aprendendo Mesmo eu não fotografando casamentos Sempre tem coisa para aprender sempre bom conhecer gente, trocar experiência É incrível, são semanas bem felizes do ano Agora eu lembrei do MOB né, Que você falou de falar eventos legais É complicado falar porque é muita coisa São sete anos já Só, só fotografando né? Mas assim, o que eu mais gosto é que a fotografia Me, me leva para fazer coisas Que eu jamais faria né? Tipo o MOB, que é um cruzeiro de música eletrônica Eu fui três anos já Jamais, jamais, ia comprar um ingresso e ia passar um final de semana no mob. <risos> Dormir só 8 horas o final de semana inteiro. Por nada, porque é maravilhoso, é um puto evento incrível, mas não é o meu perfil, entendeu? Não é uma coisa que eu faria. E, é, e eu amo poder viver isso. E eu amo poder viver isso fotografando, assim. se eu tivesse me larga lá sem assim, a máquina, eu não sei o que eu faço. Eu realmente É assim. só
1: chacoalhar o braço e a cabeça.
0: Mas eu gosto de chacoalhar com a câmera na mão, entendeu? É só
2: fazer a dança do pombo, Você lembra do homem pombo? Lembro. Que ficava dançando no elevador. Então, é só fazer a dança do homem pombo. O Petroco não sabe o que é o homem e povo, né, Petroco? Não, tô... tô no tô ano que eu fui viajando. no mob, tinha um cara que eu peguei o elevador... Teve uma hora que eu não sei o que fazer, eu peguei o elevador, eu tava sozinha. E eu entrei e o cara tava dentro do elevador, só ele. O cara tava muito louco, muito louco. Aí ele tava sem camisa, ele tava encostado no, 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 na parede do elevador assim. E imagina o peito do pombo estufado assim, era o cara, tipo, botando o peito dele pra fora. E aí ele ficava dançando, tipo, arrastando as costas assim no, no elevador, de olho fechado, viajando sozinho. E ele falou, gente, eu acabei de passar pelo homem depois a gente viu ele dançando no meio da galera e o cara era muito estranho. Ele muito estranho, muito. É. Bom,
1: viajando sozinho é padrão no mob, né? É.
2: Nossa. Eu acho que agora a gente pode falar é. da vida de glamour e dos famosos. Hum. Quais foram os famosos que você já fotografou?
1: Fora o, eu e a Ana, né? Agora
0: você é a Ana.
1: Não é de Brasil.
0: Puxa vida. É...
2: Pelé, vai, vamos começar pelo Pelé.
0: É, futebol, assim, muitos. Pelé, muito agora, com esses eventos da Copa, ele tô... já, já me reconhece já. <risos> já falei. Você já
1: dá autógrafo pra ele.
0: <risos> Não, menos.
1: <risos> é aquele famoso é... assim: quem que é aquela pessoa ali? Ah, aquela pessoa é a Lu. Não, o que tá do lado.
0: <risos> menos, menos rafa menos. <risos> Ah, então Tem, assim Jogadores de futebol, muitos Tem de várias esferas, assim Tem o pessoal ah, Os Nobel da Paz O Kofi Annan Desmond Tutu Modelas, Gisele Bündchen Ai, puxa vida, Xuxa Cantores, um bom, assim Michel Teló Claudinha Leite. Claudinha Leite também é minha chapa também. Claudinha Leite eu já fotografei muitas vezes, muitas vezes. Adoro ela. Ela é um doce de pessoa. Vete Sangalo. Ah, eu, putz, Ana, tipo, camarote da Brahma é só artista, né, meu? Ah, é o É, tipo, cinco, cinco anos de, de camarote da Brahma é muito. Assim, to, Sim, todo Todo mundo que tá nas novelas atualmente, estão todos lá. Todos os artistas estão lá. Agora é. no,
2: no, no, no Lollapalooza o. Nossa, deu teu branco agora o nome dele. Caio Castro.
0: Caio Castro. Políticos, muitos também. Deixa eu ver. Deixa eu pensar de músico, né? Que é é minha paixão. Ó, Herbert Viana. Herbert Viana, tive uma conversa com ele uma vez no no camarim, que foi incrível, assim. Momento único na minha vida também. Paula Toller, já fotografei várias vezes. Jorge Benjor. Bruno Mars. Florence The Machine... Tony Garrido... Já fotografei muitas vezes também... Quem mais? Seu Jorge... Skank... Já fotografei várias vezes... Também adoro... Toquinho... Ai, não sei... Dá um branco...
2: <risos> Cara, você tá falando um monte de gente... Que eu nem sabia que você tinha fotografado...
0: É, nossa... É muita gente... A Will I Am... Do Black Eyed Peas... Fotografei... Adorei... De paixão... Que eu gosto muito... É... Ah, a Vando... Sabe, o Vando?
1: Nossa! É. Ah, eu nem, nem vou fazer a pergunta dessa do, do Vando.
0: Qual? Qual a pergunta? Ah,
1: mano, tinha pra lá.
0: fazer. A resposta é não, nem sei qual é.
1: A... <risos> ah, é que o Vando tem uma, uma reputação de ganhar alguns presentes, né? <risos> um tipo de presente. Eu ia perguntar se você já deu um tipo de presente desse pra ele. Dei,
0: não dei. Tá vendo? A resposta é não. A resposta é, não. <risos> o Naldo, tipo o Naldo cara, tem um bailarino do Naldo que ele já virou ficou meu amigo assim já fotografei várias vezes e aí ah, eu sou uma pessoa muito eclética tá tem uns amigos que falam ai que mentira ninguém é eclético desse jeito eu sou eu sou super eclética musicalmente falando eu, eu sou uma pessoa feliz assim eu preciso de pouco para ser feliz você me leva no, na orquestra, na ópera, eu choro, eu amo meu sono. Você me leva no Naldo, eu acho divertido. Latino, eu acho divertido. Já Naldo tô... te puxou pra dançar, né, no evento? Puxou pra dançar no camarote da Brahma, tem uma sequência de fotos. Mico total, eu morrendo de vergonha. E eu falo, e eu falo não, eu não posso, tô trabalhando. <risos>
1: <risos> é, deixa eu perguntar uma coisa. Já teve algum famoso que você tinha uma ideia, ou de que a pessoa era muito chata, ou muito legal, e quando você foi fotografar, ou acompanhou algum evento, ela tava lá, e aí você mudou de
2: ideia?
0: Ah, já aconteceu, sim, mas deixa eu ver se eu lembro de algum nome
2: pra falar. Eu acho que o nome, pra não se comprometer, mas só você falar alguém que você achava que era chato e que na verdade era legal. Por exemplo, no meu caso, o Paulo Zulu, eu achava que ele era chato. Sei. E aí eu fotografei ele no evento e fui, tipo, mudou completamente a minha opinião. O cara é muito gente, tipo... pô... Não lembro de ninguém, assim.
1: Eu, eu fotografei o... O cara que é do BOP lá, que ajudou o Padilha a fazer o... A Lu a também já fotografou isso,
0: não fotografou? Cara. O, o cara que dá a palestra, motivação Isso. Puta, esse eu adoro ele de paixão. Já fotografou ele várias vezes também.
1: Eu, ach, eu achava que ele ia entrar no lugar e dando um tiro, mas não deu. Ele foi super uhum. gente boa, foi cegado é, tranquilo. é super gente
0: boa. Tem várias fotos com ele. Ó, oh, o Michel Teló é um cara que, quando eu falo, ficam tirando sarro de mim. Ele é uma graça de pessoa, assim. Tem Muita gente tem raiva. Ah, como que pode fazer sucesso com aquela música, com aquela letra no mundo inteiro e tal? Ele, ele é super humilde, assim. Ele tem total noção da de que ele deu muita sorte na vida, entendeu? Ele é. não é um deslumbrado, assim. Ele é super agradecido e, e assim, ele tem noção, é. né, da... Da onde ele chegou e que ele depende do público e tudo mais. Ah, eu não sei. Eu sou, eu sou muito de boa, assim. Mas o brother o brother da Lu, o brother da Lu é o João. Ah, é. Fortíssimo. <risos> Ruivo. Ah, então. O João. É, eu trabalho muito pra vivo, né? Muito. É, através da agência Inova. É, tenho vários amigos lá. Também não vou citar nomes agora, porque são vários. E uma feliz coincidência, o Garoto Propaganda... Tá fazendo o maior sucesso, é o João, né O Ruivo, e ele é neto Do Edmundo Villani Cortes Que é um grande compositor brasileiro Com quem a minha mãe trabalha há muitos anos Então eu conheço o João desde pequenininho Desde que ele era um ruivinho E hoje ele tá super bem Tá fazendo um super sucesso Meu desde, que com... <risos> desde
1: que era Telespe
0: Desde que era Telespe Exatamente então assim, nossa, e ele. E eu, eu fui reencontrar com ele numa convenção, acho que no Nordeste, acho. Salvador, acho, no passado. E aí eu tava morrendo de medo. Falei, ah, será que ele ficou metido, né? Será que ele vai me ignorar? Não sei o quê. Mas ele foi super fofo. Eu falei, nossa, como que eu pude pensar isso dele? Porque ele vem de uma família tão maravilhosa, tão incrível, os pais dele, né? Os avós, tudo. Ele é um, nossa, um menino super bacana, assim, merece. Merece ganhar o mundo, assim. Torço muito pra ele. Anderson Silva, meu. Anderson Silva.
2: E o Ronaldo Fenômeno, né? Padrão. Ah,
0: como que eu posso esquecer o Ronaldo Fenômeno? Adoro Ronaldo Fenômeno. As falam, por ah, é porque você gosta dele, você é palmeirense, ah, mas ah, eu era capaz de, de torcer pro Corinthians por causa dele, só por causa dele. Adoro ele.
1: Não, 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 não. não, 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 não Petroco, não, não, não se meta. Não, se é, me não, não me... isso é algo imensurável, não é não,
0: possível. Eu sou, eu sou uma pessoa muito, muito... Petroco, você quis pode... dizer inadmissível ao invés é. de mensurável, tá?
1: É, Exatamente.
0: Eu gosto muito dele, já fotografei ele Muitas e muitas vezes, não sei explicar Eu e e a Ada, minha sogra A gente adora ele
1: E o Marcos, do Palmeiras, você já fotografou?
0: Nunca fotografei o Marcos, acredita? Nunca fotografei Tem alguma coisa errada nessa família aí
1: É é É, Aproveitando que a gente começou a falar do do Ronaldo, tava falando do Pelé começou a falar de futebol Você também tem uma ligação Com o esporte, de uma certa forma
0: Sim, do que qual está falando? Do Parmeira. A... Do Parmeira? É. É, meu avô. A... Meu avô foi diretor do Parmeira.
1: <risos> e como é que foi, né? Não vamos entrar nas, nas polêmicas que, que rodeiam uhum. a uhum. Copa do Mundo. Uhum. É, como é que foi para você poder acompanhar desde as Copas das Confederações até a abertura, acompanhar os bastidores da Copa do Mundo, é, uhum. ver o evento sendo realizado? Como então, é que eu... isso chegou até você?
0: Bom, eu uh, também vi agências de evento O primeiro trabalho que eu fiz foi um tour pelos estádios Por todo o Brasil, isso foi no ano passado Era um tour em que os patrocinadores da Copa iam visitar os estádios Então foi incrível, assim a gente tinha um, tinha um avião fretado A gente tinha um avião fretado, acordava cada dia numa cidade e dormia em outra Foi uma semana assim, foram dez dias, foi incrível E isso foi a primeira coisa que eu fiz é, e aí, depois eu fiz é, o meu trabalho, é a cerimônia de abertura e a cerimônia de encerramento, tanto da Copa das Confederações quanto agora da Copa do Mundo. É uma mesma pessoa que me contratou, a Elisa Santa Rita, uma pessoa que eu gosto demais, que eu devo muito a ela. A agência que está fazendo agora a Copa do Mundo é a Team Spirit. E é isso, assim foi incrível, né? No, ano passado, a Copa das Confederações foi a. Quem fez a Copa das Confederações foi o Banco de Eventos. É, são todas agências de eventos, né? Ano passado a abertura foi em Brasília, encerramento no Maracanã. Na hora da vai, eu tava lá no campo, assim, embaixo dela. Mas é incrível, assim, a né, a energia do estádio. Copa é um negócio muito bacana, né? Porque tá todo mundo de amarelo e não tem time, aquela coisa, aquela energia, é bom demais. E e agora na, na, na Copa do Mundo também foi foi incrível, assim. Eu tô há uns dois meses e pouco, quase três meses acompanhando os ensaios, confecção de figurino, gravação da trilha sonora, confecção dos cenários, o ensaio dos voluntários. Então, foi incrível. Assim, um momento... Bem, bem especial da minha vida, assim, poder participar disso tudo. Eu acho tudo lindo. Achar música é. linda eu escuto, eu danço, eu choro. <risos> eu sou suspeita.
2: É, tá vendo? Pra quem acha que a Lu não tem emoção, ela chora com, com a abertura ah. da. Ela chora com, com o povo da Copa do
0: Mundo. Nossa, é demais. demais. Assim, semanas antes eu não podia tocar no assunto, assim, eu tocava no assunto, eu chorava. Minha mãe falava, mas filha, por que você chorar tanto? Falava, Porque é muita emoção, mãe. É muita emoção. É muita emoção. sim muito feliz. Muita alegria, muito. Muito, muito grata por, por cada momento que eu tenho a oportunidade de viver. Em relação à
2: ética na fotografia corporativa, eu não sei nem se existe esse termo ou se eu inventei ele agora.
1: Não, é... ética existe em qualquer lugar. Não não, não,
2: não, 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 não. Eu quis dizer a frase completa. Ética na fotografia corporativa, tá? Se existe... Tá. não existe ainda, por favor, quando for citado, me paga o direito. É. <risos>
1: Aí é direitos, né, Ética? Hum.
2: Cala a boca! Não. Deixa eu fazer a pergunta, cacete. Por exemplo, assim, em relação ao comportamento do fotógrafo durante o evento, é? Né, porque assim, você já tem uma amizade muito grande com a maioria dos produtores e com as agências que você trabalha. Então, uhum. entre aspas, tá? Não generalizando, você tem um pouco mais de liberdade nesses casos. Uhum. É, óbvio que com limites, mas. Porque você já conhece bem o cliente, o cliente te conhece Sabe que independente de qualquer coisa, o seu trabalho vai ser bem feito Mas assim, o comportamento durante o evento Com o cliente direto, com a agência E também no pós, assim Se, se é feito algum tipo de acordo Ah, eu posso postar foto, não posso postar foto
0: Alguma coisa assim Olha, isso é bem importante mesmo É uma coisa bem delicada Eu normalmente não tenho não, um contrato em relação a isso é, alguns eventos têm, por exemplo, você vai ter um lançamento de um produto que, você, que eu vou ter acesso muito antes dele ser lançado. Isso acontece bastante também. Aí, geralmente, se assina um termo de confidencialidade, que você não vai postar, que você não vai mostrar, que você não vai contar para ninguém. Mas, normalmente, assim, eu vou muito pelo meu bom senso e eu sou bem chata com isso, assim, sou bem criteriosa. E acho que, né, é por isso que, que eu trabalho bastante, assim. Que eu sempre falo, tem que ser uma mistura de tudo. Não adianta só tirar foto legal e ser uma pessoa chata e sem noção. Ou então ser uma pessoa super legal, mas também tirar foto ruim. Então tem que ser uma união de tudo. Você tá dentro dos eventos da, das empresas, você tá ouvindo, né, a... a a vida da empresa, os detalhes dos negócios, muitas vezes, né, naquelas apresentações tem uma, as pessoas apresentam assim no, no powerpoint, no telão os resultados, quanto faturou, quanto qual a meta para o ano seguinte, é, falam de concorrentes, então você tem que ter muito bom senso, né? Você tem que ter muito bom senso de de jamais falar isso para ninguém, de não postar em lugar nenhum. É, eu nem presto atenção eu nem fico prestando atenção, nem fico guardando esses dados, né? lógico, você tá lá ouvindo mas eu, é uma coisa que eu guardo pra mim, não repasso jamais para ninguém e quanto a postar, também eu sempre procuro postar algo que não, eu, eu, eu sempre posto alguma coisinha ou outra para mostrar o que eu tô fazendo, né? Para divulgar meu trabalho e sempre tomo cuidado de, de escolher coisas que não comprometam ninguém. Eu sempre falo para os clientes assim, ó, eu não sou paparazzi, eu eu tô jogando junto com vocês. O meu interesse não é pegar vocês de boca aberta, com o dedo no nariz, fazendo caeta. O meu interesse é pegar vocês lindos e maravilhosos e e, e perfeitos, entendeu? Eu tô do do lado do cliente, não tô jogando contra, eu tô jogando a favor. E e é isso, assim, tem que ter muito bom senso. Se se alguma coisa cair em mãos erradas, eu não posso me queimar, né? Então, eu fico bem atenta com essas coisas.
1: Tem alguma relação também com quem, por exemplo, participa? De repente tem uma celebridade ali, você não pode nem comentar que ela estava lá, ou
0: Tipo. Sim, sim, tem bastante. É, por exemplo, tietar é uma coisa que pega bem mal, né? Ficar tietando os artistas enquanto você está trabalhando, isso pega mal em qualquer agência. Às vezes rola, né? Que no outro dia, né? Ontem mesmo postei uma foto minha com a, com a Cláudia Leite e tal. Tem momentos e momentos, às vezes dá. Mas na maioria dos momentos não dá, assim, você tem que ficar uhum. bem, bem low profile, assim. Não vai ficar tietando a pessoa e dando uma de doida, Como né? Se
1: ele fosse mais um participante do Congresso.
0: Exatamente. Crédito nas fotos. Crédito nas fotos. Quando as fotos vão para imprensa, eu, eu sempre mando já no nome do arquivo, né? Foto do, do evento tal, crédito, Luciana Aite. Nunca tive nenhum problema, não. Nunca tive nenhum problema. É, quando eu entrego, quando é só para agência, vai, vai uma impressão né, no DVD, com meu nome, com meu logo, tudo, identificando o evento. Mas, como eu já disse também pra vocês Foi realmente bem tranquila Já aconteceu de sair sem crédito E também isso não, não abala a minha vida, não, não tenho Você tempo.
2: sabe que é sua, né? Então.
0: É minha e eu não tenho nem tempo pra correr atrás Pra ficar tendo de <risos> Sem crédito, isso é, tá errado, tá errado. Meu nome não é divulgação, não é, não é. Mas às vezes não é, não é por mal, entendeu? Se eu, é que nunca aconteceu assim eu ver que é sacanagem da pessoa, ah, eu não vou, ou pra sacanear a Luciana, nunca aconteceu. Às vezes é correria, a pessoa, uma puta correria, não, não, não coloca a divulgação, não, não, não sabe o nome, não coloca a divulgação. Mas eu nunca tive nenhum problema, não. Geralmente acredita a. a as fotos do Pelé do Dia do Tombo renderam uma página inteira da Mônica Bergamo na Folha São Paulo, né? Aí, ó, valeu a pena. É, é. E não, nunca tive problema, não. Tranquilo. Tenho aqui vários jornais, várias revistas guardadinhas aqui com, com fotos com meu nome. Lógico que é, é gostoso, né? Não vou negar que, que é gostoso. Você vê seu nome eu... <risos> Mas não é uma coisa que... Você pode ver, assim, quem me acompanha no Facebook, eu tô meio alterada esses dias, assim, né? Eu tô meio brava com umas críticas aí. Mas... Acho que é a única vez na vida, assim, que eu tô desse jeito. Que eu sou bem tranquila Você mesmo. Você
1: tomou as dores?
0: Eu tomei as dores, né? Mas. É porque eu tô muito envolvida, né? Mas normalmente, ó, é difícil me ver reclamando, viu? Pode me acompanhar, é difícil reclamar de alguma coisa ali. É difícil. Porque é meu jeito de ser, não que eu não reclame. Mas outro dia eu vi uma foto assim, ah, se você acha um absurdo que eu posto, imagina se você soubesse o que eu penso.
2: Verdade, né? Tem dessas.
0: O Instagram não não me representa. É meu Facebook, mas não me representa. Eu sou bem tranquila, não não fico postando, não. Porque eu acho que ali é um espaço que eu tenho muita. Eu tenho família, amigos, clientes de agência, cliente de empresa, todo mundo lá. Você não pode sair falando merda pro Deus e o mundo Expondo de maneira nenhuma Expondo problemas pessoais Nunca, jamais, nunca, nunca
1: Bom, Lu, pra quem quer começar Muita gente que ouve o programa Faz casamento, né Mas pra quem gosta um pouquinho de outras áreas Quais são as dicas que você pode dar assim Pra começar, pra seguir Nesse nesse rumo Fora a paciência, lógico
0: Nesse rumo corporativo Exato. Ah, é fazer contato com, com agências ou com clientes direto. Tem muito evento em São Paulo. Tem evento todo Santo Dia, vários eventos. Tem muitas feiras de negócios, né? No Airbnb, Expo Center Norte, Expo Transamérica. Acho que é um bom caminho, se você não conhece... É, contato é tudo, na verdade é isso, assim, contato é tudo. Se você não tem nenhum contato, é se apresentar, de repente ir nessas feiras, é, se apresentar nos estandes e tirar fotos e mostrar seu trabalho e... Não sei. E ser assistente, né, de pessoas que, que já trabalham com isso, pra ir pegando o ritmo, né, as manhas, conhecendo as pessoas. Acho que é isso. Eu... eu... Eu gosto bastante da minha vida. Não tenho rotina, tô cada dia num lugar, ouvindo um assunto diferente, aprendo muitas coisas. É muito bom.
2: É uma coisa que eu sempre falo que, tipo, é bem muito interessante de de corporativo Gol dos Estados Unidos (risos) é que assim, cada vez que que você vai fazer um evento de uma empresa que você não conhece e que Hum. às vezes tem um produto ou um tipo de serviço que você não não entende muito bem como que funciona aí você vai lá e faz alguma coisa pra eles você passa a entender mais sobre aquele mercado, mais sobre aquele Hum. segmento aquele produto, você aprende de tudo um pouquinho né, eu acho isso Hum. muito muito legal
0: é muito legal, ó, se ele falou disso agora eu lembrei, uma coisa que eu adoro, que eu, que eu vou bastante também é em fábricas, eu adoro ir em fábrica me sinto uma criança na fantástica fábrica de chocolate assim. eu, nossa, eu adoro e isso é uma coisa que eu não posso postar geralmente são né, coisas sigilosas as, as máquinas e tal como funciona, mas é uma coisa que eu adoro e é realmente é bem rico assim bem, bem interessante mesmo
2: e é isso o programa está acabando um programa demorou tanto tempo pra gente conseguir gravar e vai acabar rapidinho.
0: <risos> Quer dizer, é rapidinho agora. eu não
2: sei. Não, vai dar, acho que vai, vai ficar longo. Vai ficar longo. Queria pedir pra você passar os seus contatos, onde as pessoas podem ver as suas fotos com sua moça. <risos> <risos> não, não, tô brincando. Falando sério. Esse aí. É, não, esse é só no Instagram. Não, no Facebook também, mas...
0: Eu no Facebook, né, estou com Luciana Aite. Aite é A-I-T. T de Tatu H no Instagram Luait e meu site uh, tem os dois, os dois endereços dão no meu no mesmo site que é o Orquestra de ou Lucianaait.com.br e aí lá, tem meu telefone, tem meu e-mail tem tudo lá, quem quiser falar comigo eu sou bem tranquila, assim falo com todo mundo, respondo todo mundo agora os inbox estão meio lotados, mas eu vou responder todos com fé em Deus, eu chego lá e vou gerar tudo <risos> é isso, obrigada gente pela paciência e me esperar Que espera sempre alcança com certeza <risos> sempre
1: e os nossos contatos, Ana?
2: Posso falar tudo de uma vez ou você vai falar da prova prót- que você ia mudar a forma? E aí eu vou ficar com o cara de tacho. Youtube? Peraí, que eu tô com outro vídeo aberto aqui, eu me perdi. Eu olhei pra tela, viu, o Youtube. Eu ia falar o que tava escrito na busca, sabe? <risos> <risos> é youtube.com youtube.com.br E
1: o Twitter? Fotógrafo. E o Instagram? Fotógrafo. E o e-mail?
2: Contato.papoTefotógrafo.com.br E o site? É www.popfotógrafo.com.br E o Tumblr? cap se fuder, não tem Tumblr? Não me complica. Eu também não tenho Flickr. Tá bom. É. <risos> Aí tem Orkut <risos> Alguém podia entrar eu no Twitch e criar uma comunidade, né, do do Papo de Fotógrafo? Puxa, eu tentei eu entrar. Tinha, eu,
0: não
2: eu não consigo acessar mais eu o meu. Não consegue mais, é, cancelaram tudo. Não, tem gente que consegue. Eu não consigo, mas tem gente outro dia que falou que tá meio ativa ainda, tem a galera que usa. Deus me livre. Eu tchau. Tchau. Tchau.
0: <risos> Beijo. Na hora da vaia da Dilma, assim, aquela vaia famosa da Dilma, tava em Opa, opa.
2: Olha, vé- ó, a gente tá sendo espionado. Ela foi falar da vaia da Dilma, caiu. Tão me ouvindo? Agora ah, você não. voltou. Eu acho que essa porra tá sendo espionada. Você foi falar da vaia da Dilma, caiu. Você sumiu.
0: Que louco. <risos> que medo. Que medo.
2: É, é nesse acta, que tá espionando a gente.